0: Tempestade em alto mar, a chuva e as ondas lembram os homens que a calmaria é apenas uma crença que dura pouco tempo. Um navio é atingido por um raio e tragado pelas águas. O único sobrevivente, Robinson Crusoe, é lançado numa ilha deserta. Está completamente sozinho. Não há ninguém.
1: Antes mesmo de abrir os olhos, Robson Crusoe sente na pele a claridade do dia. Poderia muito bem estar deitado na rede de uma varanda ensolarada numa manhã preguiçosa de domingo, com a complexão suave de quem sai de uma soneca que durou mais do que deveria. Mas não, está inerte, imundo, em trapos no exato lugar em que foi lançado pela fúria dos ventos naquela noite interminável, surda a todas as preces. A poucos palmos da beira, esquecido pelos deuses, pelos mapas e definitivamente por todos os domingos da vida, sua pele encrustada de areia e sal cozinha sob raios impiedosos. Ao mexer os dedos das mãos, o corpo inteiro estremece de dor, seus nervos, seus sentidos, vão se abrindo novamente para o mundo. Ouve o mar, quando leves ondas alcançam os pés descalços, uma carícia gelada e ritmada. Pelo torpor de pedra em que caíra, insetos passeiam despreocupadamente pelo seu corpo. Algo pinica, e ele leva a mão amassando o rosto, sem noção de peso e força, então tapa faz abrir os olhos. O azul é intenso. Por um segundo, não sabe bem quem é. Mas na iminência de um deslumbre que não chega a acontecer, lembra-se do céu de um verão da sua infância. Sabe-se, Robinson, o cheiro de madeira queimado faz levantar, a ponto de ver o mastro em chama e submergir, desaparecer no oceano profundo. Onde estariam todos? Já não há mais gritos desesperados, apenas cantos de pássaros. Já não há mais barco, conversa, civilização, apenas ruínas. As correntes levarão os mortos para longe. E Cruzoé, que nunca aprendeu a rir sozinho, pensou. Não importa. O continente sou eu. Sem desconfiar que o próximo náufrago seria a sua própria humanidade.
0: Diante de um inédito céu estrelado, de auroras jamais vistas, Robinson prefere recuperar o mundo perdido. Desesperado, tenta combater todo o silêncio que a ilha oferece. Estabelece velhas rotinas. Não aprendeu com as tempestades nem com a fúria do mar que a natureza não pode ser controlada, subjugada, humanizada. Permanece sem enxergar. Quando olha uma árvore, pensa apenas na madeira que usará para reconstruir sua velha casa. Permanece sem ouvir. Perde os cantos do vento, pois só interessa que o informe se verá chuva ou sol. Devasta a ilha com seus fantasmas e projeções. Toda a natureza deve se curvar para os hábitos que carrega. Não percebe o convite que a ilha lhe faz para experimentar outros ritmos, outros possíveis. No combate entre você e o mundo, prefiro o mundo, já dizia Kafka. Não é preciso ser um náufrago para percebermos esse desespero diante do vazio de um intervalo. Ninguém suporta sequer o breve percurso de um elevador sem tirar o celular do bolso. Da criança ao adulto, poucos são aqueles que conseguem habitar uma ilha sem projetar a casa já conhecida. Sem soterrar as existências mínimas que exigem a calma e a delicadeza dos raros que sabem se compor com o intervalo, com as tempestades e com o mar. Robson luta para se conectar como se quisesse buscar um sinal wi-fi que o mantivesse ligado com a forma homem. Conectado com tudo que já conhece, não se abre para o novo. Quer se entorpecer numa repetição, no trabalho, no hábito, em tudo aquilo que o afaste do horror de se sentir sozinho, do risco de uma desconexão que o force a pensar. Um dia, encontro o selvagem e o nomeia de sexta-feira. Diante das inúmeras maneiras de sentir que aquele ser carrega, prefere como sempre virar as costas para toda a diferença e aplicar o conhecido. Ou seja, decide humanizar sexta-feira. E assim ambos passam décadas naquela ilha, lutando desesperadamente para permanecerem ao menos uma sombra da humanidade. Poema numa garrafa lançada ao mar De Manuel de Barros
1: A maior riqueza do homem é a sua incompletude Nesse ponto sou abastado Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas Que puxa válvulas, que olha o relógio Que compra pão às seis horas da tarde Que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc Perdoai mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas.
0: De todos os objetos que há no mundo, um, em especial, faz com que Curiúzuela lamente não ter consigo na ilha. O espelho. Mais do que a lembrança de um amigo, de uma mulher, lhe faz falta a ideia geral da humanidade. Ou melhor, o exercício cotidiano de ser homem. Sem o olhar do outro, por quanto tempo permanecerei humano? Preciso ver um rosto. Coloca a mão em sua face castigada pelo sol. Mergulha os dedos numa barba que denuncia a longa data do naufrágio. Seu aspecto parece estar muito distante do que costumava ser. Acredita que um espelho o ajudaria a manter viva a lembrança do rosto humano. Lembra da lenda de Narciso, apaixonado pela própria imagem refletida no rio. E tem uma ideia. Corre em direção à praia. Aproveita a calma dos ventos para tentar observar o seu rosto refletido no espelho de água que as ondas formam. O mar, apesar de calmo, não se presta a refletir com precisão imagem alguma. Fica decepcionado, sem saber que a imagem disforme que o mar lhe apresenta mostra com fidelidade a monstruosidade que o homem é. Lembrou de Narciso, mas esqueceu-se do final da história. Todo reflexo, toda reprodução, mata por paralisia e por afogamento. Há uma bela passagem no livro de Michel Tournier, Sexta-feira e os Limbos do Pacífico, em que Cruzois encontra algo parecido com um espelho. Num certo dia, caminhando pela praia, Robinson se surpreende com um barulho familiar vindo do mato. Logo reconhece os latidos do cachorro que também dividiu o navio com ele. Entra em êxtase ao vê-lo. Sim, não era o único sobrevivente. E corre em direção ao cão. Para sua decepção, é recebido com hostilidade. O animal rosna, late e foge para o mato. O reconhecimento não é recíproco. Fica intrigado. E após refletir, lembra que o cão é o animal que mais venera o homem e logo se dá conta da sua aparência. Os pelos tomam seu rosto, as roupas rasgadas, uma postura que aos poucos foi se distanciando da humana. Ao mesmo tempo que fica horrorizado com seu estado, alegra-se por ter agora uma espécie de termômetro para o seu grau de humanidade. Quanto mais se esforçasse para ser homem, mais o cão se aproximaria. É como se através deste exercício de ser homem, Robinson se transformasse no animal adestrado do cão náufrago. Dostoiévski lembra que o homem é o único animal capaz de aceitar as piores degradações. Nem mesmo um cão suportaria certas condições. Entretanto, podemos constatar que hoje a degradação opera muitas vezes acompanhada de sorrisos, curtidas, de uma hiperconexão que combate qualquer possibilidade da solidão e de sua potência. O conforto e a preguiça como medida nos afastam de qualquer experiência com estranho. Todo homem que acredita adestrar um cachorro não desconfia que é ele mesmo, dentre todos os animais, o mais bem adestrado. Cada parte de sua vida está cuidadosamente paralisada pelo hábito. O homem deveria tomar para si os biscoitos caninos. É o verdadeiro merecedor dessa recompensa. Cruzoé Sente o pavor da desconexão. Se sente como o homem sem nenhuma curtida. Falta coragem, olhos, corpo, para perceber as belezas inclassificáveis da ilha. Poderia se esvaziar da forma homem, se compor com o arquipélago. Perceber que o homem é náufrago por natureza. É sua condição, seu destino. Se afogar ou afogar a vida. Mas aí nós. Uma parte não humana, alguns a chamam de pensamento. Não nos pertence, nos atravessa. Não nos leva à terra firme, mas ao desconhecido. Só é possível entrar na ilha quando esquecermos o nosso próprio nome. Quando sequer tivermos certeza se humanos ainda somos. Se Cruzoé descobrisse que em seu sangue também corre mar e tempestade, Seria tomado por ventos que o arrastariam a experimentações muito mais potentes do que a de ser um amontoado de hábitos, chamado homem.
1: Poema numa garrafa lançada ao mar De Luane Cerqueira
0: Da solidão que falta. Se ela soubesse que não basta estarmos próximos para estarmos juntos, talvez não seriam tão patéticos os nossos sorrisos revelados na selfie. Se ela soubesse que fecha os olhos para que a beleza dela cresça, talvez não fosse necessário compartilhar tantas fotos que algo algum encerraria. Se ela soubesse que o que nos falta é justamente o isolamento, algo que nos protegesse de tanta fala, de tanto post, de tanta repetição. Desde quando amaldiçoar o silêncio, nunca mais escutamos o canto que habitava a nossa voz. Desde quando nos conectamos através de todos os aplicativos, jamais conseguimos estar realmente presentes. Não nos faz falta praças, ruas. Já havíamos abandonado esse mundo material há tempos. Estamos ambos nas telas, sempre juntos. E por isso mesmo, sem mundo. O que ainda nos falta é o isolamento. E não há vírus capaz de nos isolar. Ao contrário, com ele, com medo, a nossa música de fundo virou as informações do jornal. Nosso risco não é que o vírus nos mate. Nosso risco é não haver mais nada para ele matar. Nossos celulares, nossas redes, fotos e curtidas continuarão propagando a fake news que viramos? Não. Não há nada que mereça ser lembrado aí. Iremos com a bateria do nosso celular. O silêncio das nossas notificações será uma poluição a menos para a Terra. Se ela soubesse de tudo isso, inventaríamos quarentenas que nos permitissem vivenciar alguma solidão capaz de provocar lembranças. Saudade capaz de fazer durar o que deixamos cotidianamente escapar. O que nos falta é compartilhar a solidão.
1: quando não se pode mais contar o tempo, e todos os dias são iguais, quando todas as tentativas de se reerguer se arruinam, sem o magnetismo dos olhares, perdido na indiferença da natureza, longe de seus semelhantes que espelham sua pose humana, arrancado da sociedade que garante pela linguagem a imagem comum de um mundo, o homem é levado a frequentar as bordas, os limites da sua própria existência. Vive-se uma estranha eternidade. Corre-se o risco de trair o seu destino mais certo, o de ser homem. Extinguir-se. Não para se tornar um animal, um selvagem, mas desertificar-se. Eis o sentido mais corrosivo da solidão. Estaríamos condenados à bestialidade, ao ludo, ao abismo, à loucura, à desolação? Pode-se descobrir que para vencer a solidão perturbadora, não se deve romper com o deserto da ilha, mas sacralizá-lo, saber-se desértico em si mesmo, pois as possibilidades do corpo e do espírito não são apenas aquelas que a vida em sociedade evoca, porque não gozar da divindade dos elementos da natureza, por que não tornar-se um desses elementos? O coração da ilha. Sentir em si o amor da vespa pela orquídea, a folha da palmeira que treme, o brilho do sol, os séculos em cada braço do carvalho.
0: Poesia numa garrafa lançada ao mar. De Bia Antunes
1: Cintila o sol na neve caída Sorrisos e pios ecoam no silêncio almofadado Pegadas surgem onde antes não havia caminho Pequenas, grandes, de homem, de ave, de gato Submersas às direções dadas Amanhece no velho a infância perdida O corpo presente
0: Acompanhamos no início a história de Robinson Crusoe, imortalizado no romance de Daniel Defoe. Júlio Cortázar, inspirado nessa história, construiu um belo conto. Adeus, Robinson. Colocou Robinson em sexta-feira no avião, séculos depois do ocorrido. Ambos estavam agora famosos após a experiência vivida. Sua história se espalhou para todos os cantos do mundo. Resolvem finalmente voltar para a ilha onde achavam ter conhecido a solidão. cortaza faz com que eles voltem, como se eles precisassem voltar para experimentar a mais terrível das solidões. Robson, em sexta-feira, não sabe ainda o que é estar sozinho de verdade. No avião, olham pela janela e tentam reconhecer o lugar que se encontraram. Mas a ilha está muito modificada. Há muitas construções, muitos prédios, muitas pessoas na rua, muitos turistas. Se tornou um lugar famoso, célebre pelos dois. Robinson e Sexta-feira perambulam por aquela ilha, no meio de vários corpos acelerados. Ali eles descobrem a solidão mais desértica dos que estão em lugar nenhum, justamente por quererem estar em todos os lugares. A solidão dos acompanhados de várias pessoas, a solidão dos corpos sem almas, das falas sem cantos, cercado de turistas, cercado de um ritmo impróprio, de fotos, não resta mais nenhuma intensidade. Finalmente, pensa cortaza Os dois estão sós. Na mais terrível das solidões. A solidão na multidão.
1: Esse foi Solidão em Alto Mar, a ilha. Episódio de estreia do podcast do Filosofia e Arte. Projeto que desde 2014 leva o pensamento para os palcos de teatros, cinemas, centros culturais no Rio, São Paulo e outras cidades do Brasil. Evocando sensações poéticas e fazendo ressonâncias com expressões artísticas as mais diversas. Eu sou Bian Tunis.
0: E eu sou Luane Cerqueira.
1: Nós agradecemos a audiência. Em breve, mais episódios.
0: Através do nosso site filosofiaearte.com.br é possível conhecer nossas transmissões, cursos presenciais e online, e nossos próximos shows. Não se esqueça de se inscrever em nosso podcast para receber os próximos episódios. Até a próxima.